0: Amém. Então nós estamos em meio à série de mensagens chamada "Reformando uma geração" e como você bem sabe a nossa ideia é trabalhar pontos de reforma, coisas que nós acreditamos que precisam ser mudadas, né, na maneira de pensar do povo de Deus, enfim. E o tema da mensagem de hoje é uma pergunta, tá? A resposta é de quem? A resposta é de quem? Hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a responsabilidade acerca do crescimento espiritual. Sobre a responsabilidade acerca do crescimento espiritual. Gente, vamos lá. Nós vivemos dias um tanto é, atípicos, na melhor das hipóteses, ou é, extremamente difíceis para quem está passando dia, né, dias maus em meio a pandemia. Enfim, nós temos passado por um momento um tanto desafiador, esse é um fato, e isso vale não só para as questões é, de saúde, para as questões é, financeiras, para aqueles que são profissionais liberais, para aqueles que são empresários, enfim, né, diversos setores da economia têm sido tocados, mas não só por isso, espiritualmente também nós passamos por um momento um tanto delicado, abaixa um pouquinho a, 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 a guitarra aqui para mim, é, nós passamos por um momento um tanto é, desafiador, um tanto delicado, porque essa pandemia gente, ela mostrou de fato quem está firme, quem, é, assim, quem está firme e quem não está, ou quem estava prestes a ceder e quem não estava, o que eu consigo perceber como pastor é que aqueles que estavam enraizados no Senhor, as suas raízes elas foram mais para baixo ainda, e você está mais ainda firmado no Senhor, mas infelizmente nós vemos também pessoas que durante esse período se esfriaram, pessoas que puxa, é, deixaram de cultuar, é claro que alguns não puderam estar conosco quando nós estávamos aqui presencialmente, por estar no grupo de risco, e nós entendemos todas essas coisas, mas fato é que nesse período nós precisamos parar Avaliar e responder a seguinte pergunta: Como anda a minha vida com Deus? Como eu disse, alguns têm crescido, alguns têm vivido momentos maravilhosos com o Senhor, têm tido experiências profundas, enfim. Agora, outros têm fraquejado, outros têm é, 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 se esfriado, e quem sabe, né, alguns ainda têm entrado em apostasia de fato, uma rebeldia de fato, o um abandono da fé. Agora, a grande questão que eu quero tratar com vocês hoje, é a questão da responsabilidade, como assim pastor? Muitos em meio a esse momento difícil, colocam a culpa pela sua frieza, a culpa pela sua quem sabe apostasia, a culpa pelo momento espiritual que vive nos outros, então alguns talvez digam assim, puxa pastor, mas é complicado, nós mantermos a pegada sem assim, o culto presencial, gente, eu, eu tenho que imaginar que eu estou falando com vocês que estão aí do outro lado, porque fisicamente eu estou olhando para uma lente, para uma câmera, né, mas eu preciso ter toda a esperança que eu estou falando com vocês aí do outro lado, tá, porque gente, não, 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 cara, não é legal, eu queria que vocês estivessem aqui, eu queria que nós estivéssemos juntos, a igreja ela é feita de comunhão, nós somos uma família, e é óbvio que é um tanto... É, 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 puxa, é, é delicado o momento Agora, as pessoas Elas projetam a culpa Muitas vezes nisso Eu gostaria que vocês estivessem aqui Mas não é por isso que eu não estou dando o meu melhor Eu estou pregando como se vocês estivessem aqui Alguns dizem assim Puxa vida, mas é, é difícil Frequentar uma célula Sem eu é, é, me encontrar com as pessoas É difícil é, é, Eu não conseguir Estar tá perto do meu líder sabe pastor, como ele como estava ele antes, e gente, eu entendo isso, todos esses sentimentos, eles são genuínos, e não tem problema nenhum, você é, se sentir desconfortável, talvez com um culto online, ou talvez com uma célula, via algum aplicativo aí, a questão é, a ausência de um culto presencial, a ausência de uma célula com comunhão, isso não pode te paralisar espiritualmente, isso não pode te distanciar dos caminhos do Senhor, porque gente, vamos lá, ainda que os cultos sejam online, essa é a maneira que nós temos de nos reunir, e você e eu, nós temos que dar glória a Deus por isso, porque gente, é, e aqui as igrejas são perseguidas? E as igrejas que nem podem ter culto online, tem igrejas, eu não cheguei a ler a matéria, eu só vi a manchete, de uma igreja em um determinado país, que eles estavam se reunindo nos táxis, estavam se reunindo num táxi, e gente, olha aí, você está sentado aí, talvez, no sofá da sua casa, você talvez está assistindo numa televisão de 175 polegadas, esse culto, com né, um mega som, aí, enfim, aleluia, né irmão, recebe aí, recebe daí que eu recebo daqui, tá? mas nós estamos aqui confortáveis, eu podendo pregar, você podendo me ouvir aí na sua casa, a questão é, nós temos que avaliar nesse cenário como nós estamos, porque se você não está tão bem, se você está meio fraco, ou se você está mais para lá do que para cá, você tem que ter coragem o suficiente, olhar para você e falar, quem precisa mudar sou eu nós não podemos, meus amados, terceirizar a responsabilidade da nossa busca a Deus, nós não podemos jogar a culpa nos outros, não, mas o problema é o alimento que eu recebo irmão, não é o alimento que você recebe, o problema é o solo do seu coração que não é bom o suficiente, aberto o suficiente, uma terra arada para a semente frutificar, deixa eu te falar uma coisa, passada essa introdução nós vivemos debaixo de uma tentação contínua, após a queda de Adão e Eva, nós vivemos debaixo da tentação de terceirizar a responsabilidade, quando Adão e Eva caíram, o que, que eles fizeram? Você conhece esse texto, você já deve ter me ouvido falar sobre isso, eles botaram a culpa, um no outro, é, a outra na serpente, enfim, vamos ler o texto aqui ó, Gênesis 3, do 9 ao 13, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Aqui, em qual cenário que Deus começa a perguntar? No cenário após Adão, é, 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 após Eva ter comido do fruto dado para Adão e eles pecaram, desobedeceram a Deus. E aí o Senhor pergunta, onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, Quem te disse que você estava nu, Adão? Você não comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse, né? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu então comi, então o Senhor disse à mulher, que é isso que você fez? a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi, o que nós percebemos aqui gente? Adão colocando a culpa em Eva, porque ele comeu do fruto, e a Eva colocando a culpa na serpente, eu vi um meme na internet hoje, que foi muito engraçado, escrito assim, se a culpa é minha, eu a coloco em quem quiser, eu achei muito engraçado, se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, e muitas, muito, muitos vivem assim, a culpa era de Eva, ou melhor, a culpa era de Adão, porque Adão era o homem ali, ele tinha que cuidar da sua esposa, não que ela não tivesse culpa também no cartório, mas o que a gente percebe aqui? Um colocando a culpa no outro, um colocando a culpa no outro, Adão colocando a culpa na Eva, Eva colocando a culpa na serpente, e nenhum dos dois falam, ei Deus, espera aí, é verdade, nós te desobedecemos, nós fizemos o que não deveria ser feito, agora, sabe o que é o mais interessante aqui gente? O mais interessante de tudo isso, aqui é a gente começa a caminhar, para águas um pouco mais profundas, aqui a gente sai do tornozelo e vai para o meio da canela. Tá? O interessante é assim: ó, a resposta de Deus. Depois dessa é, Dessa declaração, vamos dizer assim, né? De Adão e de Eva. Adão colocou a culpa em Eva e Eva na serpente. O Senhor diz assim: e a mulher ele disse, versículos 16 a 19 de Gênesis 3: Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará luz a filhos o seu desejo será para o seu marido e ele a governará, e Adão disse, por ter dado ouvidos à sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida, ela produzirá também espinhos e ervas daninhas e você comerá a erva do campo, no suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó Voltar. O que que a gente percebe aqui? Adão e Eva ambos erram, só que ambos terceirizam a culpa. Só que aí vem Deus. E Deus em nenhum momento aceita, vamos dizer assim, aquele aquele argumento. Deus olha e fala assim: "Ei, vocês são culpados". Deus ele não isenta Adão e Eva de sua culpa. Opa! Aqui a gente vai começar a prestar muita atenção. Por quê? isso nos revela algo que nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas você aí meu irmão você aí minha irmã e nenhuma outra pessoa é responsável pelas suas próprias escolhas você pode usar o argumento que você quiser foi o João, foi a Maria foi o José, foi o Beltrano foi o Ciclano, foi o Coronavírus foi o Covid foi o Coronga e se dá o nome que você quiser nós temos direito de escolha, e nós teremos o fruto disso que nós estamos plantando, ou daquilo que nós plantaremos, então quando Jesus fala, ei, ei, ei viadão, vocês estão errados, vocês são de fato culpados, bateu o juizão lá e falou, nada disso, não ponha culpa no outro, porque a responsabilidade é sua, vamos aprender algo aqui com Jesus, meu amado, Mateus 10, dos 5 ao 15, olha que interessante, olha que interessante, olha lá, vamos ler, vamos ler o texto aqui juntos, Jesus enviou esses 12, Jesus aqui, em que cenário que, que acontece isso? Jesus havia acabado de escolher os 12, e aí o texto fala, Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções, olha a instrução, ou as instruções de Jesus, não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel, pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus, curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios, vocês receberam de graça, portanto deem de graça, não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento, e em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar, ao entrarem na casa, saúdem-na, se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela, se porém não for digna, a paz voltará para vocês, olha agora gente, olha agora, se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés, vou repetir, se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés, em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade, gente vamos lá, Jesus escolhe os doze, está né? lá no início do capítulo 10 isso, e Jesus os instrui e os envia, e o detalhe importante foi esse que eu acabei de ler aqui com pausa, né? o versículo 14, Ei, se ninguém quiser receber vocês, vocês saem daquela casa ou daquela cidade e sacudam o pó dos pés, Jesus estava dizendo assim: se não quiserem receber vocês, se não quiserem ouvir a palavra que vocês têm para ministrar, se não querem ouvir o ensino que vocês têm para dar, se eles não querem receber aquilo que vocês têm, se eles não estão interessados na mensagem, se eles não estão interessados naquilo que você carrega, que vocês carregam, ei, sacudam o pó dos pés. O que significa isso? Os judeus. Eles sacudiu o, o, os pés, sacudiam o pó dos pés, quando eles voltavam da, de regiões gentias, ou seja, dos povos que não criam em Deus como eles, e aquele era um ato de advertência àqueles que não aceitavam a palavra de Deus, então Jesus falou, vão, vocês vão estar lá preparados para pregar, para ensinar, para que eles convivam com vocês e aprendam com vocês, agora se eles não quiserem, vocês saem de lá e sacudam o pó dos pés, em sinal de advertência, de que eles não querem receber aquilo que eu estou enviando, que eu estou dando através de vocês, é como se Jesus dissesse, eu estou enviando vocês, debaixo da minha autoridade, e se eles não querem receber vocês, eles não querem receber a mim, então sacudam o pó dos pés, é mais ou menos como se fosse, eu lavo as minhas mãos, olha isso, que forte gente, Jesus estava dizendo mais ou menos assim, ei, a responsabilidade de dar ouvidos à mensagem é deles, não é de vocês, vocês estão indo de bom grado, em amor, levando aquilo que eu entreguei a vocês, agora eles precisam estar com seus ouvidos abertos… Porque a palavra seria liberada O poder estava à disposição A autoridade já havia sido conferida Mas se eles não quisessem O problema era deles Legal pastor, o que isso tem a ver comigo? Com a nossa realidade? Tudo meu irmão Porque infelizmente nós vemos muitas pessoas Vivendo como cristãos mimados Eles querem receber comida na boquinha e querido, vamos lá, não tem problema nenhum em dar comida na boquinha Quando a pessoa é um bebê espiritual ah, é, Pense comigo, uma criança Nasceu, recém-nascida, um mês, dois meses, enfim Ela está mamando, aí a criança desmama, começa a comer Você tem que dar comida na boquinha, a criança não sabe Pegar lá, a mamadeira, segurar, tomar, ela não sabe A criança não sabe, Ela é, é um bebê, recém-nascido e espiritualmente existem esses esses são aqueles que precisam ser cuidados de muito perto, você tem que dar alimento na boca, a pessoa não sabe endorar, ela não sabe discernir o que vem e não vem de Deus, ela não, ela não consegue compreender as coisas, é tudo muito novo e esses meu amado, nós precisamos carregar no colo porque espiritualmente são bebês ainda que sejam adultos e maduros na questão espiritual nas questões espirituais são como bebês e esses precisam de alimento, esses precisam de proteção, e esses precisam de cuidado, agora qual que é o problema? Tem muito marmanjo vivendo um Evangelho infantilizado, o que, que eu estou tentando dizer para vocês aqui meu amado? A palavra está sendo dada, você por exemplo que é membro da Bola de Neve Colombo, a palavra está sendo ministrada pelo pastor o líder de célula está te acompanhando está mandando mensagem para você faz a célula online é, nós temos, por exemplo, segunda-feira ministério de famílias, nós temos atividades com, é, aos sábados com o ministério infantil, enfim, tem toda uma estrutura para alcançar você, para alcançar as pessoas para que as pessoas sejam abençoadas as sementes são lançadas o pão espiritual é dado mas comer depende de você e não de mim se alimentar, depende de você, e não de mim qual que é o problema amados? muitos se esfriam ou se esfriaram nesse momento e não tem aquela coragem de falar assim, pastor é verdade eu errei eu, 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 eu errei, eu fiz uma má escolha, eu vacilei ele aponta para o outro e fala a culpa é dele a culpa é dele, gente eu estou falando de Jesus o que, que Jesus falou? Jesus falou, você vai lá e você dá o alimento você faz o que tem que ser feito agora, se eles não querem sacode a poeira dos pés tem gente meus amados, que querem viver o um evangelho que fica assim oh, meu amor por favor volte para os caminhos do Senhor e o cara não está nem aí Oh, não se perca, vem pro colinho do papai, vem papai, vem papai. Cara, por favor, vai pro culto. E o cara, ó. Cara, por favor, assista o culto na sua casa. Meu irmão, é claro que nós temos que ir atrás daqueles que estão perdidos. Eu viro e mexo, pego meu celular, falo, Fulano, não vi mais Fulano na igreja. Eu vou, mando mensagem cara, eu chamo e falo, e aí cara, como que você está, você está bem, me deixa te ajudar, o que está acontecendo, é o nosso papel, a gente tem que ir atrás daqueles que estão perdidos, nós estamos aqui por causa dos perdidos, nós estamos aqui para que vidas sejam salvas, para que vidas se rendam ao Espírito de Deus, ao Senhor Jesus, nós conscientizamos a igreja acerca dessas coisas, o próprio Espírito Santo ministra as pessoas em relação a essas coisas, de voltar para a igreja, de se firmar, de estar bem com o Senhor, só que a questão é que existem pessoas que elas não estão interessadas em ser conduzidas e discipuladas. Elas estão interessadas em ser paparicadas, e é diferente. Entendo o que eu estou dizendo, meu amado. Com muito amor e muito carinho. Com muito amor e muito carinho. O que é um discípulo? Um discípulo é um aluno. E o aluno, ele pode passando o tempo com o seu mestre, por exemplo, Paulinho é meu discípulo, eu vou ensinar, ele também vai me ensinar, eu, a gente vai dar risada juntos, a gente vai conviver juntos, a gente vai ter momentos de comunhão juntos, eu vou dar um coro nele no videogame, e a gente vai ter tempo junto, normal, normal, faz parte, na célula, você troca ideia, você dá risada, você tem comunhão, e isso é muito gostoso, isso é muito legal, a igreja é feita de comunhão, por enquanto é online, mas tudo bem A igreja ela é feita de comunhão Só que existem pessoas Que elas não querem viver como um discípulo Elas querem uma coisa que, não sei Ninguém consegue suprir E por que, que eu estou falando isso para você, meu irmão? Presta atenção com muito amor e muito carinho Porque eu quero falar um pouco aqui Da relação do Discipulador e discipulado Líder e liderado pastor e ovelha, sabe de quem é a responsabilidade do crescimento do discípulo? De quem você acha? A responsabilidade é do discípulo, não é do discipulador, meu Deus pastor, como assim? Não fale uma heresia, vamos caminhar aqui, eu vou repetir, vou falar com toda coragem, a maior parcela, de responsabilidade, do crescimento, de um filho de Deus, é dele mesmo, e não do seu líder, não do seu pastor, Jesus disse o seguinte, ei doze, eu estou dando para vocês autoridades, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, demônios. os demônios, preguem que o reino dos céus está próximo, levem a minha mensagem, Levem aquilo que eu estou dando a vocês Através dessa autoridade Mas Se as pessoas não quiserem Sacudam a poeira Sacode a poeira dos pés E deixem aquela cidade E deixem aquela cidade O que Jesus está tentando dizer é, A maior parcela de responsabilidade Pelo crescimento de uma pessoa É dela mesma É dela mesma Esses dias falaram assim para mim, ah, o irmão saiu da igreja e falou assim, ah, o pastor, o pastor me abandonou. Tivemos que, tive que ajudar, essa pessoa a resolver uma situação, não deu ouvidos. Mandei mensagem, sei lá, acho umas duas vezes. A pessoa não me responde, não está nem aí, cara, o que, que eu posso fazer se o cara não quer mudança? Sou eu que vou mudar para ele, por ele. Agora a pessoa tem que ter coragem de falar assim, eu saí porque eu quis, eu não estava interessado, tentaram me ajudar e eu não estou a fim, eu quero. ponto, acabou, é isso, só que as pessoas normalmente fazem o quê? Apontam dele e falam, a culpa é dele, e Jesus está falando, ei, você vai pregar no lugar, você vai dar o seu ouro, se a pessoa não quiser, meu irmão, ei, tchau e bênção, sacode a poeira dos pés, porque não adianta de nada o líder se dispor, você cuidar daquela pessoa talvez do teu trabalho que se converteu E você está lá todo dia convivendo com ela E você ora por ela E você almoça com ela E você dá o seu melhor E a pessoa não quer saber, meu irmão Que mudança ela vai ter Nenhuma Nenhuma Por quê? Porque ela não quer mudar É como jogar pérolas aos porcos essas situações que você vai ter que olhar e vai falar assim, cara, eu vou orar por essa pessoa, para Deus preparar o melhor momento, para que nesse melhor momento eu consiga é, semear a palavra e, essa palavra e essa palavra caia num solo bom, porque senão vai ser como jogar pérolas aos porcos… é claro que como líderes espirituais nós temos responsabilidades, nós precisamos cuidar, e a minha maior responsabilidade é, cara, estar atento àquilo que o Senhor quer trazer para a igreja, é cuidar, é amar, e eu estou aqui por isso e para isso, só que as pessoas precisam entender que cada um é autorresponsável pelo seu crescimento, é autorresponsável de falar, eu vou beber dessa fonte que está sendo liberada do altar, eu vou beber dessa fonte que o meu líder de célula está liberando, Agora, se o cara chegou agora, é diferente, você se carrega no colo e você dá, dá, comida, dá comida na boca. Vocês estão entendendo, gente? Ah, pastor, mas e a tal da parábola da ovelha perdida? Vamos avaliar. Lucas 15, 3 a 7. Lucas 15, 3 a 7. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, vai atrás é, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, e quando a encontra, põe-na sobre os ombros cheios de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Vamos lá. queridos, no Oriente Médio o pastor de ovelha, nessa época que ele era responsável por cada ovelha. E o e o pastor de ovelhas ele era ele tinha obrigação obrigação de garantir ao seu patrão ali que nenhuma das ovelhas se perdesse, que nenhuma das ovelhas fosse morta ou sequer ferida. O que que isso nos ensina? Que é nossa função. Enquanto discipuladores Porque você discipula alguém Talvez você não seja um líder de célula ou um pastor Mas talvez você está cuidando de um brother teu que se evangelizou Você está cuidando de alguém Nós precisamos Ir atrás dessas pessoas Nós precisamos ajudá-las Nós precisamos amá-las Nós precisamos protegê-las Elas são preciosas e são mesmo Agora Existe um detalhe aqui nesse texto que esse texto ele faz uma analogia entre as ovelhas e eu e você, a nossa relação como é, discipuladores, discipulados, enfim, só que tem um detalhe importante que a gente tem que avaliar aqui, um detalhe aqui importante que nós temos que avaliar, nós somos pessoas e não animaizinhos, o que, que eu estou tentando te dizer? Muitas vezes a pessoa ela não quer mudar, o texto está falando de um pastor que vai atrás da ovelha, põe a ovelha no ombro, e se alegra, sabe qual que é o grande problema? Tem ovelha que não se permite ser achada, você vai atrás e você não acha, porque ela já se perdeu, ela não quer saber, o problema é que muita gente, não se permite ser encontrado, o que você vai fazer em relação a isso? Não tem o que fazer Você tem que orar Você tem que dar um tempo e tentar de novo Puxa, fui lá, a ovelha não estava lá Dá um tempo avô ah, vou para outro lugar Tentar achar a ovelha lá Mas tem ovelha que não quer ser achada Só que se você é a ovelha que não estava querendo ser achada E está ouvindo essa mensagem, meu irmão Você não pode colocar a culpa no outro Porque quem não quis ser achado foi você não foi a culpa né, do outro, a culpa é tua Nós vamos ver aqui a parábola do filho pródigo O filho pródigo, quem quis Pegar a herança do pai e vazar Foi o filho pródigo O pai, o irmão, não teve culpa de nada Foi o camarada que quis vazar Foi o camarada que quis se desviar Foi o camarada que quis se perder Agora, o que trouxe o filho pródigo De volta a casa do pai? o que trouxe ele de volta? o arrependimento sabe quem trouxe ele de volta? ele mesmo o que eu estou tentando dizer ele foi, vamos fazer uma analogia com a realidade de hoje o Espírito Santo ministrou eu não estou dizendo que não tem que ir atrás muito pelo contrário, acabei de falar que a gente tem que ir atrás ovelha perdida, o que eu estou querendo dizer é para você que talvez fique, ai meu Deus do céu, mas a culpa é do meu líder, eu estou assim porque ninguém me fez alguma coisa por mim, a responsabilidade é tua, como a responsabilidade é minha de buscar a Deus, ai Deus não fala comigo, você está lendo a Bíblia? Não, você escuta, você acompanha o culto? Não, você vai na célula online? Não, você vai ficar frio, ah, mas ninguém fala comigo, está todo mundo te chamando para ir para a célula, você vai? Não Culto presencial dois meses, você veio? Não Então meu irmão, não tem, é assim mesmo Olha o que o texto está falando aqui, ó. Lucas 15, 11 11 ao 24, Jesus continuou Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem, e o pai repartiu os bens entre eles passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo de uma forma desenfreada depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, ele começou a passar necessidade, então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e esse mandou e esse o um mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos, ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai pequei contra os céus, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores, e arrumando-se foi para o seu pai, olha lá gente, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele correndo, abraçou e beijou, e o filho lhe disse, pai pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, o pai porém disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, Põe um anel no dedo dele, sandálias nos pés, tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Gente, olha que coisa linda! O filho que estava perdido voltou para casa. E isso é motivo de celebração. Agora, por que, que o filho voltou para casa? Porque ele caiu em si. Ele se arrependeu, meu irmão, presta atenção Enquanto você ficar culpando os outros Você não vai voltar para a casa do pai Enquanto você ficar apontando o dedo e falar A culpa é do outro, a culpa é da minha mulher A culpa é da minha mãe A culpa é do presidente A culpa é disso, é daquilo, é do meu líder É do João, da Maria, do pastor, meu irmão Você não vai se arrepender E não vai voltar, por quê? Porque você ainda não se olhou no espelho você ainda não se olhou no espelho e falou, cara, sabe quem está sujo? Sou eu! Sabe quem está cheio de lama dos porcos? Sou eu! Então, meu irmão, nós precisamos assumir a responsabilidade dos nossos atos e das nossas escolhas. Simples assim. Olha que interessante, lá em Mateus 18, a parábola da ovelha perdida versículo 13 diz assim, e se conseguem encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa dessa do que pelas 99 que não se descarraram. o que, que ele está falando aqui? se essa ovelha puder ser encontrada, você vai se alegrar, agora qual que é a grande questão? tem gente que não quer ser encontrada a pessoa não está disposta a se arrepender, ela não está disposta a olhar para si e falar, cara, o errado sou eu, ela não está disposta a fazer como o filho pródigo fez, olhar e falar, cara, eu peguei a herança do meu pai, no tempo que eu não deveria, eu fui para uma terra distante, que tipifica o mundo, eu saí da casa do pai, que tipifica a igreja, eu saí da presença do meu Senhor, e agora... Eu estou perdido, eu preciso de auxílio, meu irmão. Quando você se arrepender e voltar, o Pai estará de braços abertos. Os irmãos, que tipifica irmão nós estaremos de braços abertos. Você, talvez, na sua igreja, estarão de braços abertos. Agora, meu irmão, pelo amor de Deus, não aponta o dedo para os outros. Se o teu casamento está indo de mal a pior, pare e avalia, não ponha culpa na tua mulher, olha primeiro para você. Se as tuas finanças não estão indo bem, olha para você, talvez o errado seja você porque culpar os outros por algo que é de sua responsabilidade, lembra que nós vemos no começo? É, Deus, por mais que Eva culpasse a serpente, Adão culpasse Eva, Deus falou, não, 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 não. culpados são vocês, a responsabilidade é de vocês, querido, colocar a culpa no outro, quando a culpa é sua, isso não é legal, isso não vai mudar a sua vida, então eu quero te falar algo com muito amor aqui para você entender. A responsabilidade pelo seu crescimento espiritual não é do seu pastor. Não é do seu líder, é sua. Sabe por quê? Eu estou aqui semeando a palavra culto após culto. teu líder está semeando culto após culto. É, tem pregação em Spotify, Deezer, um monte de coisa. Tem um monte de material à sua disposição. É ministério de famílias, é 500 coisas. Você não cresce, se é o teu caso, porque você não cresce. Quer crescer. A mudança do discípulo, ela acontece por causa do discípulo, não por causa do, do discipulador, porque o discipulador continua sendo o mesmo. A mudança, presta atenção, isso aqui é uma chave que vai mudar a sua vida. A mudança está mais ligada com a postura do discípulo do que a do discipulador. Eu vou repetir. A mudança de um cristão está muito mais ligado à sua postura, ao seu comportamento, do que à postura do seu discipulador, pastor me prova na Bíblia, Lucas 9, 23, disse Jesus à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, Jesus não falou, se alguém quer ser meu seguidor, levanta a mão que eu vou correr atrás de você, que eu vou todo dia lá te dar alguma coisinha na sua boca, Jesus falou, não, 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 você quer ser meu seguidor? Você vai se negar, você vai tomar sua cruz todos os dias e você vai me seguir, existe um preço a pagar e o preço é só seu, como o preço é só meu de seguir a Jesus, se alguém quer, meu quer ser meu seguidor, se você quer, realmente quer, você vai se negar, você vai abrir mão daquilo que muitas vezes pode parecer bom para você, mas não é, você vai todos os dias, tomar a sua cruz, e ir atrás de mim, porque eu estou seguindo, é o que Jesus está dizendo, eu estou seguindo, você quer? Ei, vem e me segue, e por isso que você via a multidão, Jesus mudava de lugar, aí a multidão ia atrás, dava um jeito de encontrar Jesus, aí dava toda aquela galera, aí Jesus muitas vezes tinha que pegar um barco, e um pouco ali para dentro do, do mar, do rio, porque eles iam atrás, Jesus estava dizendo... Você quer ser meu seguidor? Siga-me! Você quer seguir a Jesus? Leia a Bíblia... Esteja nos cultos... Vá para a célula, meu irmão, online... Se esforce... Cumpra com o seu papel... Não tem como... Você ser discipulado... Se você não fizer a sua parte... Os discípulos, a, a multidão que tinha que seguir a Jesus, não Jesus fica assim, Ei galera, ei, vem me segue, eu quero ser seguido, me segue pelo amor de Deus. Jesus, Jesus disse, quer me seguir? Porque se você me seguir tua vida vai mudar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem". Querido, comece a ler a Bíblia como você nunca leu, comece a submeter àquilo que teu líder de célula fala, Comece a escutar o que é dito através desse púlpito aqui. Comece a engolir, querido, a comer tudo que está sendo liberado no altar. Eu duvido, se você corresponder com Deus, eu duvido que sua vida não muda. Agora, a responsabilidade pela tua falta de mudança, como a minha, ela é minha, ela é sua, não é a dos outros. Então, por favor, não seja alguém que terceiriza a culpa, que terceiriza a responsabilidade. João 10, 27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço E elas me seguem Louvor, pode vir aqui por favor As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço E elas me seguem Olha que interessante aqui gente O texto está falando Que as ovelhas, os seguidores, os discípulos Sabe o que é um discípulo? um discípulo, ele é um aluno, ele é um aprendiz, é o aprendiz que vai até o professor, é o discípulo que vai até o discipulador, eu não estou falando que o discipulador não, não instrui, não é isso, o que eu estou querendo te dizer é que se não tiver uma postura da sua parte, querido as pessoas podem querer carregar você no colo e você não vai mudar, o texto está falando as minhas ovelhas, olha as características, ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, ele está falando que as ovelhas, elas ouvem a voz, e elas seguem, eu te pergunto, você tem ouvido a voz de Jesus? Como pastor? Leitura da palavra, prestando atenção nos cultos, orando na sua casa, você tem seguido a Jesus? Como pastor? Seguindo as orientações da palavra, seguindo aquilo que o teu líder está dizendo tomando as direções do altar aqui, para se si mudando, não pastor, meu irmão, como você quer conhecer Deus, como você quer viver uma vida diferente, como você quer romper, não tem como, a palavra de Deus fala que, na parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, e o semeador, ele semeou em todos os solos, o semeador é o Senhor Jesus, o semeador é o Espírito Santo, o semeador é o seu líder, o semeador é o seu pastor, e esses estão saindo, o Senhor está semeando a semente nos nossos corações, qual solo que a semente vai brotar? O solo que é... Bom ou o solo que está aberto, o solo que está preparado para receber, o solo que está disponível para abraçar a semente e deixá-la brotar. Não tem a ver com o semeador, nem com a semente, tem a ver com o solo, e o solo é você. Não tem a ver com Jesus, não tem a ver com o seu líder não tem a ver com o seu pastor, não tem a ver com tipo de pregação, não tem a ver com o tipo do livro, não, estou falando que você tem que ler qualquer coisa, não é isso, mas eu estou dizendo, tem a ver com o solo do seu coração, o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, o solo vai determinar se a semente brotará ou não, então meu irmão, de verdade, para fechar aqui, nós estamos reformando uma geração, e uma geração reformada, que quer de fato viver 100% daquilo que Deus tem, é uma geração que toma para si a responsabilidade e fala, Senhor eu cumprirei com o meu papel, eu farei a minha parte para que eu possa te conhecer, para que eu possa caminhar perto de Ti, para que eu possa realmente ser transformado, Senhor eu não vou apontar o, erro quando, é, apontar o dedo quando o erro for meu, eu não vou culpar os outros pela minha falta de crescimento, eu não vou culpar os outros pelos meus pecados, eu não vou culpar os outros pelo meu casamento, porque se eu estou errado, eu estou errado, não é uma verdade doce de se ouvir, mas é a verdade que vai mudar a sua vida, então o, nome da, o título dessa mensagem é, a responsa é de quem? Eu espero ter respondido essa pergunta para você, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus.